0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabrasRunner.com y en este podcast hablamos de entrenamiento, de material, de tecnología, de cosas para corredores y para deportistas en general. Y hoy, como cada viernes, pues toca miscelánea o habituamiento, como lo suelo llamar. Más o menos popurrí de cosillas, de feedback vuestro, de alguna noticia suelta que he visto esta semana. Y nada, poco más para despedir una semana más, un viernes más. En primer lugar, hace unos días salió el resultado del, del sorteo de la Maratón de Londres. Ya sabéis que may la, muchas mayores tienen un sorteo para poder acceder a un dorsal por la cantidad de gente que quiere correr. Y bueno, la de, la de Londres de este año está prevista para octubre de 2021, el 3 de octubre. Y me, bueno, pues como no se pierde nada por apuntarse uno a la lotería, pues me apunté hace unos meses, la verdad que no recuerdo ni cuándo fue. Y hace. esta semana, a principios de semana, el 9 de febrero llegó el email de pues, el resultado. Y el resultado fue que no me ha tocado una plaza, eh, sorpresa. No sé si alguno de vosotros estabais en, ese, en esa lotería, si os ha tocado enhorabuena, si no, pues nada, otra vez será, eh, me quedo sin, sin Londres o bueno, me quedo. Porque al final estas cosas, si te tocan, ya no sé si es una suerte o es una multa, como digo yo, porque al final pues eso tienes que preparar, te toca preparar el viaje y todo, así que bueno, en fin, que no me ha tocado ánimo a los que les haya tocado y se vayan a enfrentar en octubre a esta maratón de Londres y otra vez será por mi parte. Y por la parte de Tokio, ya os dije que yo había retrasado mi participación hasta 2022 y esta semana ha llegado otro email de la organización, no para nada de que han cambiado fechas ni nada, sino simplemente porque van a hacer una carrera virtual. Se ve que han, han oído hablar sobre la Liga Palabra de Runner y nos quieren contraprogramar con una media maratón y en este caso es una media maratón, como digo, virtual para todos los que nos apuntamos en 2020 a la maratón y que entre el, todos los que participen en esta media maratón virtual, cada uno donde quiera y gratuita entre el 8 de marzo y el 14 de marzo, es decir, unos pocos días para realizar esta media maratón, entre todos los que participen, ¿qué se sortea? Pues se sortea una plaza para la maratón de Tokio de 2023, dentro de dos años, pero eso sí, como buenos japoneses, no te regalan la entrada, sino que te regalan la oportunidad de pagar el dorsal. Así que muy bonito todo. Yo no sé si... Bueno, no creo que me apunte, la verdad. Pero bueno, si no habéis recibido este email, no os podéis apuntar. Es decir, no es una, no es una carrera libre de de libre acceso, sino que es solo para los corredores que se apuntaron en 2020. Siguiendo con otro tema, esta semana no sé si vosotros con vuestro Garmin habéis tenido algún problema de GPS. Yo sé que varios del grupo sí, y he leído por Twitter también a gente que sí que sobre todo los primeros kilómetros de algún entrenamiento hace un par de días, el miércoles, martes, miércoles o así los primeros kilómetros salían como muy mal de ritmo o directamente el track lo dibujaba des desplazado, digamos a, a cientos de metros del lugar fallos de GPS en general, no sé si recordáis a final de año ocurrió algo similar, no solo con Garmin sino que ocurrió que también con todas las principales marcas de relojes y en ese momento fue culpa del archivo de satélites GPS de los modelos que utilizan chip Sony y en esta ocasión no sé si ha afectado a varios, eh, varias marcas pero en concreto sí a Garmin porque según he leído en el blog de Raymaker que ya sabéis que es este bloguero referente en este sector pues Garmin le ha confirmado a él que sí que ha habido un error en, en el archivo GPS y que la solución pues eh, no, eh, no hay que hacer nada por parte de los usuarios tampoco había que hacer nada en Navidad y en esta ocasión pues eh, lo mismo simplemente dejar el reloj unos minutos más buscando GPS ya sea eh, antes de la actividad que vayamos a realizar o eh, por ejemplo si lo dejas en la ventana 10 minutillos o 20 minutillos grabando una actividad pues durante ese tiempo eh, va a coger el nuevo archivo gps y ya está y ya se quedará instalado con la sincronización del móvil lo descargará automáticamente y listo, no hay que hacer nada más. Si no has notado nada, pues no tienes que hacer nada de nada. Y si has notado algo, pues simplemente eso, déjalo un ratito enchufado en la ventana o en la calle antes de empezar a, a correr mientras haces algún estiramiento dinámico y ya está, no tienes que hacer nada más. Pero bueno, que si has notado algo no es cosa de tu reloj, sino que es algo generalizado y le ocurre a más usuarios de, de Garmin. Siguiendo con el cacharreo, Oscar, que es uno de, un oyente y un seguidor y participante también en el grupo de, de Telegram, que seguro que está escuchando esto. Un saludo, Oscar. Se ha pillado, bueno, él utilizaba, o sigue utilizando a veces, el Apple Watch en el día a día y en, eh, para entrenar también, lo utilizaba para correr, y se ha pillado ahora por nuestra influencia, por nuestra mala influencia se ha gastado los dineros en el Forest Runner 245, que es un gran reloj, un muy buen reloj de relación calidad-precio y funciones, y también se ha pillado una banda de pulso, creo que se ha pillado la Cospo, que también es famosilla, además muy barata a 20, 30 euros. Y eh, bueno esto viene porque le dije oye, no te ha llegado el reloj, prueba a conectarlo con el Apple Watch, y es que para gente que no lo sepa, en el Apple Watch tenemos sensor óptico en la muñeca, pero también podemos conectarle cualquier banda a Bluetooth al final no deja de ser un reloj, un reloj deportivo por una parte, también SmartWatch y desde los propios ajustes del reloj ojo, no hay que conectar la banda al teléfono sino la banda se conecta directamente desde los ajustes del reloj, en el propio reloj no en la aplicación de Watch en el iPhone, sino en el reloj, se puede conectar la banda y lo que hace el reloj es que cuando cuando la banda está conectada, cualquier aplicación de deporte o que utilice eh, sensor que necesite frecuencia cardíaca va, automáticamente va a coger los datos de la banda de pulso en lugar del sensor óptico, os fijaréis que simplemente miráis el reloj por la parte de abajo por la parte pegada a la piel y veis que el sensor está apagado cuando la banda está conectada por bluetooth, se puede utilizar normalmente y nada, así que Oscar, ya sabéis que eso se puede hacer, ya se lo dije a él y cualquiera que tenga el Apple Watch pues ya lo sabe también y nada, disfrutar de ese 245 y de sus funciones de entrenamiento que son un poquito más claras que utilizar el Apple Watch con Apple de terceros y demás antes de seguir con más feedback hablamos de las ultra boost 21 de adidas que ya sabéis que ofrecen los contenidos de este mes en diario runner y como vamos a necesitar bastante energía para enfrentarnos al 2021 pues las ultra boost 21 llegan con todavía más retorno de energía gracias a que han incorporado un 6% más de boost en la media suela que las ultra boost 20 que os hablé hace unos meses con este extra de boost se consigue pues eso más retorno de energía más confort y mejor apoyo ya que esto se Combina con el nuevo sistema de torsión que han llamado Adidas Leap y con la nueva curvatura o gran media suela trasera que tiene la zapatilla que ayuda a la transición del pie y ofrece ese mayor retorno de energía tienen el upper creado con materiales reciclados que es muy interesante porque recuperan las guarradas que tiramos al océano los plásticos y demás y lo convierten eh, junto con otros materiales en el prime knit plus que es este tejido que se adapta al pie y lo sujeta y estas ultra bus 21 ya están disponibles para comprar en la web de adidas y en cualquier tienda conocida os dejo un enlace en las notas del episodio con todos los detalles a adidas y más feedback sobre los episodios de esta semana os hablé de los auriculares de batalla y os recomendé los Ascloye Going G2 que menudo nombrecito le ha puesto a la marca pues justamente el día que publiqué el, el podcast ese día subieron el precio de los auriculares nada, dos euritos a 33 euros y pico y luego al día siguiente los pusieron en Amazon en oferta flash a 25 euros lo cual es un gran precio muchos habéis aprovechado para comprar esta oferta de la oferta flash a 25 euros y ya habéis puesto algunas impresiones y la verdad es que, en general, estáis muy contentos con ellos. Muchos me habéis escrito por privado y también por el grupo, con que se os ajusta muy bien, buen sonido, buen control y sobre todo, teniendo en cuenta lo que dije, su precio de pues eso, 25 euros Así que me alegra que la recomendación os haya servido y por otra parte, en el episodio del nuevo sensor de Polar, el Verity Sense del que también tenéis un artículo en PalabraDeRunner.com, hubo varios comentarios al respecto y es que, por ejemplo Francis me comentó si el Fenix 6X Pro The cat sería compatible con este tipo de sensor y si el sensor eh, en este caso solo da frecuencia cardíaca o si también da más datos como la potencia y demás eh, por un lado sí es totalmente compatible con los Phoenix 6x pro tanto por la parte bluetooth como por la parte ant plus en ese sentido este sensor de polar y muchos otros de polar el h10 el h7 o el oh 1 antiguo todos son compatibles con prácticamente cualquier reloj porque todos ofrecen o ant plus o bluetooth y eso sí en este caso no podemos tener datos de potencia con, con el Garmin y este sensor porque si quieres tener eh, la potencia de Garmin, que se llama Running Power que creo que le dedicaré un episodio pronto porque veo que hay varias dudas pues si quieres tener este tipo de potencia bueno, este tipo, eh, estimación de potencia ya sabéis, todos estos estimadores de potencia en carrera, necesitas sí o sí eh, la banda de Garmin, ya sea la HRM Run, que es la roja, o la Tri que es la azul, o el sensor, el podómetro, el Garmin Run Pod, creo que se llama, o Running Pod que también estima la potencia mediante pues eso, mediante los sensores internos que tiene y por supuesto tienes que tener un reloj compatible, en el caso de Francis el 6X Pro sí que es compatible pero no todos los Garmin lo, lo son con la potencia de Garmin luego también Mirabai a raíz de esto me preguntó si la HRM da potencia y efectivamente da potencia pero también depende de la parte del reloj como digo le voy a dedicar un episodio a esto pronto espero y también Susana por otra parte me decía que cómo lo veía este sensor, el Verity Sense el sensor óptico para un Apple Watch serie 6 ya que eh, la de pecho no la puede llevar y, y si es y si este sensor sería mejor que el del Apple Watch eh, como el que tiene integrado en el Apple Watch eh, bueno en realidad a ver el sensor del Apple Watch ya es muy bueno el sensor óptico del Apple Watch ya es muy bueno pero como hemos hablado en muchas ocasiones la fiabilidad o la precisión de estos sensores depende mucho también del ajuste de la posición en la que llevemos el reloj del tipo de piel del color de la piel de bueno de muchas variables que no dependen solo del sensor entonces es mejor este sensor de brazo que el del watch probablemente a nivel de datos sea mejor el, el Verity Sense o el OH1 simplemente porque va en una posición mucho más fija e inamovible digamos en la parte del brazo o del antebrazo al estar, al estar simplemente ahí ajustado y moverse menos al final oscila pero oscila menos que la muñeca pues seguramente tengas mejores datos y totalmente compatible con el Apple Watch serie 6 lo mismo que antes que he comentado con lo de Oscar al final se conecta por bluetooth y el Apple Watch lo va a detectar automáticamente sin problema y ya para terminar, otra consulta también relacionada con Polar. Esta semana tenemos muchas cositas de Polar. Juan por Instagram me preguntaba si hay algún Polar con función para pagar con el reloj. Dice que tiene un M400, que es un reloj pues, de Polar ya bastante antiguo, sigue funcionando bien. Como reloj de entrada está fenomenal, sobre todo cuando lo ponen en ofertas a 90, 100 euros, está fenomenal. Pero dice que quiere dar el salto a una gama superior. Y el problema, o el problema entre comillas, es que tiene todo su historial en Polar Flow, que es la plataforma de Polar, y no se ve cambiando a otra plataforma ahora después de tantos años metiendo datos en Polar Flow. Entonces por una parte, si quieres un reloj superior de Polar pues ya sabes que te tienes que ir a los Vantage o al Grid X, pero el problema es que si lo que quieres sí o sí es un, pol es un Polar con función de pagar con pagos en el reloj me temo que eso de momento no es posible no hay ningún Polar con pagos en el reloj de gama alta, de momento Polar no tiene su propio sistema de pagos móviles así como si tiene por ejemplo Garmin con Garmin Pay entonces, pues bueno, de momento me temo que no. Vas a tener que esperar o decidirte a cambiar a, a otra fabricante, con lo que se implica, que implica llevarte tu historial uh, de Polar Flow al nuevo lugar o... Si utilizas por ejemplo un Garmin Pues llevarte todo lo que hagas con el Garmin Al Polar Flow a, a, Para obtenerlo todo recopilado junto a lo antiguo Pero bueno, es un coñazo, lo sabemos todos Y hasta aquí este episodio de Diario Runner De habituamiento de viernes Que paséis un buen fin de semana Gracias a ideas por ofrecer los contenidos con sus Ultra Boost 21 Yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram Y os dejo un mensaje importante, siempre importante Del oyente Rubén Un saludo desde aquí Rubén Vamos a entrenar coño Que esto no es estilo! Bye.